0: 听众问答：这段时间啊，长春疫苗生产记录造假事件是最大的热点新闻。有很多听众呢，都来问我还能不能打疫苗啊？我想用自己的行动来回答这个问题。就在今天上午，我带着我不到两岁的儿子按期去做了计划中的接种，同时呢，我还带上了十二岁的女儿自费打了宫颈癌疫苗。我想很严肃地告诉大家啊。不打疫苗的危害远远高于打疫苗有可能产生的危害。尽管出来了那么大的负面新闻，但不会改变这个结论。该打的疫苗还是要去打，千万别因为这个新闻耽误了计划中的接种。有些人用三聚氰胺奶粉事件来类比这次疫苗事件，把造假疫苗说成毒疫苗，我觉得这个类比是不对的。三聚氰胺奶粉可以说成是毒奶粉没问题，但生产记录造假的疫苗说成是毒疫苗就过头了。综合我看到的资料，目前可能进入市场的只有无效疫苗，没有毒疫苗。你听到的那些打疫苗致残的新闻都是谣言或者误传。很多人没有真正理解什么是偶合效应，误以为是偶然会倒霉。其实呢，不是这个意思。真正的意思是啊，偶然情况下你打疫苗和生病刚好同时发生。所以，担心疫苗无效而不敢打疫苗的人，请仔细想想逻辑：拒绝打有效疫苗和打无效疫苗是等价的。那为什么在疫苗没有负面新闻时，你不会拒绝打疫苗呢？我最近看到有些公号文章，明显不是在科普，而是在煽动情绪，但是却有成百上千人打赏。这种文章的危害啊，在我看来比失效疫苗的危害更大，导致不明真相的群众不敢打疫苗。那我这么说呢，不是没有依据的，因为这是我今天在社区医院亲眼所见。有一位家长要求医院解释，结果医生呢尽力解释，但他最后还是不相信医院没有打疫苗，抱着孩子就走了。今天我们排队的时间也明显小于前几次。如果想真正了解这次疫苗事件的真相，我推荐大家阅读公众号“疫苗与科学”、“丁香医生”、“果壳网”、“知识分子”等专业科普自媒体的文章。不要轻信一些非专业科普媒体的文章。其实，真正应该警惕的不是疫苗，还有一种在医院中大行其道的药物才是真正值得警惕的。如果你因为担心疫苗的不良反应而不敢打的话，那么你就更有一万个理由拒绝这种药物了。我说的这种药物呢，叫做中药注射剂。我说的呢，是还在使用中的所有中药注射剂，无一例外。请大家注意啊！这与中西医之争没有半毛钱关系。如果有人以中医药为名替中药注射剂辩护的话，那么传统医学都不会领这个情的。中药注射剂是所有真正的中医也都反对的，而且中医界也不承认这是中药。比如说，著名的中医学者、山东省中医药文化科普巡讲专家范四文先生在博客中就写道：“中药注射剂是中医吗？历史上传统中医从来不用注射剂的。”一些人在搞中医现代化时，弄出个中药注射剂，在祸害百姓。中药注射剂与中医是两码事，千万不要以此污蔑中医。所以呢，我这期节目啊，不是为了挑起中西医之争的，我是在了解了很多中药注射剂的信息后，迫切地想提醒我所有的听众，比假疫苗可怕十倍的是中药注射剂。那我先来带你认识一下中药注射剂的历史。一九四一年抗日战争期间。八路军129师卫生部在极为简陋的药厂中制成了柴胡注射剂，这是中药注射剂的开山鼻祖。1954年，武汉制药厂生产的柴胡注射剂上市，是中药注射剂的第一次工业化生产。之后呢，就迅速的膨胀。到了上世纪80年代，中药注射剂的品种一度多达 1,400 余种。历经淘汰后，到今天依然有100多种具备正式批准文号的中药注射剂还在使用中。中药注射剂既不是中药，也不是现代药。用科学松鼠会孙正凡博士的话来说啊，他试图模仿现代医学，但又根本不愿意遵守科学原则的验证，直接突破人体防御体系，注入血液，把不明物质和有害物质直接送去人体核心组织里，简直就是守门员直接转身踢乌龙球，其他人想救都救不了了。那中医界对中药注射剂的批评声也非常多。例如，中国中医科学院基础理论研究所研究员周超凡就指出，中药注射剂的应用历史较短，有些不该研制、不该生产、不该销售、不该进入的药品，历经公关处理都被批准生产了。他们说的核心问题呢，其实都是中药注射剂的安全性没有保障，毒性研究做得都不够，存在很大的安全风险。那这么说有没有什么证据呢？证据很多啊，我举一些很容易查证的事件。2004年，葛根素注射液引起溶血现象，被责令立即修订说明书。2005年，连壁质注射液、川虎宁注射液等品种因严重不良反应被要求修改药品说明书。2006年6月，国家药品不良反应监测中心共接到鱼腥草注射液不良反应报告 5,488 例，严重药品不良反应258例，死亡44人。鱼腥草注射液被暂停销售使用。二零一二年六月，国家药监局发布关于麦洛宁注射剂的药品不良反应信息通报，严重不良反应主要为呼吸系统损害、全身性损害和心血管系统损害等等。二零一七年九月二十三日，国家食品药品监管管理总局叫停了喜炎平注射液和红花注射液。其中，洗炎平注射液，这是一款孩子常用的、上市时间长达四十年的中药注射剂，你的孩子很可能就用过。叫停的原因都是因为不良反应超标。从二零一八年的五月二十九日开始，短短半个月中，国家药监局接连四次发布公告，先后要求柴胡注射液、双黄连注射剂、丹参注射剂、天麻素注射剂等中药注射剂大品种修订说明书。并针对儿童、新生儿、婴幼儿作出禁用或慎用的要求。要求修订的主要内容为：警示本药品的不良反应包括过敏性休克，应在有抢救条件的医疗机构中使用。这话说得很专业啊，但用老百姓能听懂的话来说呢，就是、啊、这玩意儿可能要人命，没有抢救条件的话千万别用。那这到底是治病啊，还是玩命啊？我上面说的这些案例啊，实际上只是我检索出来的很小很小一部分。如果大家自己以“中药注射剂不良反应”药监局为关键词检索的话，可以获得海量的信息，真的可以说是不搜不知道，一搜吓一跳啊！你注意到没？柴胡注射液是中药注射剂的鼻祖，已经有七十年的历史了。有些人啊，总认为使用时间的长，就代表毒副作用经过了多年的人体试验，可以放心了。实际上，药品的毒副作用实验是有严格的临床实验标准的。如果实验的方法不合格，做多少次实验啊都不能证明安全。柴胡注射液就是一个实例。我们再来听另外一位真正的中医是怎么说的。北京中医药大学的教授朱文涛认为，由于中药注射剂成分复杂，过敏反应物质的不确定性以及过敏反应种类众多，无法通过预试验减少，因此。中药注射剂的不良反应存在不可预知性。听到这里呢，我相信会有一些听众冒出一个问题啊：既然中药注射剂这么可怕，为什么国家还会批准使用？正规的医院也在使用呢？难道医生都昧了良心给患者开毒药吗？那我对这个问题的认识是啊，这个情况并不是由于几个黑心医生、商人、官员勾结的阴谋，而是源于医学这门学科的特殊性和复杂性。我们先来说副作用问题。一味药物的毒副作用，并没有很多人想象的那样容易弄清楚。有些人觉得啊，只要拿几只小白鼠做做实验，再找一些人吃了，没有观察到什么不良反应，就说明是安全的。实际上哪有这么简单啊？先不说人和动物的区别，有些慢性中毒是要积累很长的时间才能反应出来的。比如说，含有马兜铃酸的植物对人体有强烈的致癌性，但是哪怕你天天吃含有马兜铃酸的植物天仙藤，也不见得就一定会得癌症。而且，即便得了癌症，也可能是十多年后的事情了。在这十多年中，你可能吃过很多东西，做过很多事，没有严格的受控实验，靠观察是很难发现癌症的原因是天仙藤的。即便是某些严重的不良反应，因为人体系统实在太复杂，实际临床中就发现很多严重的不良反应的发生率可能只有万分之一甚至更低的概率。你想啊，假如某个中药注射剂的不良反应率是万分之一。100, 那么就很难在药物的研发过程中发现了，尤其是中药注射剂，由于历史原因，当时人们对医学认识还不足，所以并没有按照现代药物的研发标准来做。这样的情况下，当然就无法发现鱼腥草注射剂这样严重的不良反应了。但问题是一旦这种药品上市后，那就是成百上千万的使用，哪怕是十万分之一的风险，也是不得了的大事情。比如啊。二零零六年就有四十四人被报告死于,于鱼腥草注射剂的不良反应，这可是在上百万人使用的情况下发生的。因此呢，这里面并不存在某个明知是毒药还要给病人用的医生。我们再说说疗效问题，一款药物是否有疗效，实际上非常难以确定的，因为前后关系不是因果关系。一个人服药到病好之间，往往会隔着很长一段时间，在这段时间中，病人会受到各种因素的影响。再加上人体有免疫系统，很多病都是可以自愈的。自愈就自己的“自”啊。后来我们还发现了安慰剂效应的真实存在，因此呢，现代医学要确定一个药物是否真的有效，那是相当相当麻烦的。例如，世界五百强药企罗氏制药，它公布的数据是，平均一款新药从研发到上市，平均花费12年的时间。需要投入六十六亿元人民币，六千五百八十七次实验，四百二十三个研究人员。而对比中药注射剂啊，根据公开的资料，从上世纪六十年代到八十年代的不到三十年的时间，上市的中药注射剂有一千四百多种。你随便用屁股想想也知道，这里面真正有疗效的能有多少呢？我们打个比方来说，我们如果把药物上市比作是考试合格。那么中药注射剂就好比是一张试卷，全都是二选一的选择题，满分一百分，五十五分就算合格。而罗氏制药参加的考试则是实打实的 G A E 了。所以呢，尽管都获得了上市的批准，但含金量是完全不同的。当我对医药的知识了解的越多啊，我就越是感到惊讶。在广告界呢，有一句名言说：“你投出去的广告有一半是无效的，但问题是你不知道哪一半是无效的。”这句话放到医疗上来说啊，也是可以的。你去医院看好的病，有一半不是打针吃药的结果，但问题是呢，你不知道是哪一半，所以呢，生了病，我们也还是只能去就医。中药注射剂离我们每一个人其实都很近。根据米内网公布的数据， 2 0 1 6年全国中药注射剂的销售规模超过了一千零四十八亿元，可以说啊，我们每个人去医院就医都有可能遇到中药注射剂。在这里啊，我想诚恳地提醒大家，珍惜生命。拒绝中药注射剂。判断是不是中药注射剂有两个方法，一个是呢看名称，凡是名称中包含中药材名的，当然就是了。但这还不够，你看一下药品包装上的批准文号，只要是字母 Z 打头的，就是了。如果你下次在医院中领了药，发现有中药注射剂，不要可惜，沉没成本不是成本，直接扔掉才是最省钱的做法。而且我也可以明确的告诉大家，这世界上还没有哪一种病只能用中药注射剂治疗。原因很简单，美国的医院没有中药注射剂，但是有钱人都喜欢到美国去看病，不是吗？不过啊，让我稍微感到一丝安慰的是，中国的药监局已经意识到问题的严重性了，最近这几年频频出重拳监管中药注射剂，或许有望被药监局全面叫停。那如果你想知道，既然问题这么严重，为什么迟迟无法全面叫停呢？我推荐你阅读财经记者贺涛的长篇报道《让儿童先远离中药注射剂》。这款中国独创的神药将迎来强监管，那你会看到更多令人震惊的故事。科学有故事，不仅仅满足你的好奇心，也能帮助你守护自己和亲人。感谢您的收听，咱们下期再见。